0: Requiem con tostadas de Mario Benedetti Sí, me llamo Eduardo. Usted me lo pregunta para entrar de algún modo en conversación y eso puedo entenderlo, pero... Usted hace mucho que me conoce, aunque de lejos. Como yo lo conozco a usted, desde la época en que empezó a encontrarse con mi madre en el café de la Rañaki Rivera, o en este mismo. No crea que los espiaba. Nada de eso. Usted... A lo mejor lo piensa, pero es porque no sabe toda la historia. ¿O acaso mamá se la contó? Hace tiempo que yo tenía ganas de hablar con usted, pero no me atrevía. Así que, después de todo, le agradezco que me haya ganado de mano. ¿Y sabe por qué tenía ganas de hablar con usted? Porque tengo la impresión de que usted es un buen tipo. Y mamá también era buena gente. No hablábamos mucho ella y yo en casa o reinaba el silencio o tenía la palabra mi padre pero el viejo hablaba casi exclusivamente cuando venía borracho o sea, casi todas las noches y entonces más bien gritaba los tres le teníamos miedo mamá, mi hermanita Mirta y yo ahora tengo 13 años y medio y aprendí muchas cosas, entre otras que los tipos que gritan y castigan e insultan son, en el fondo, unos pobres diablos. Pero entonces, yo era mucho más chico y no lo sabía. Mirta no lo sabe ni siquiera ahora, pero ella es tres años menor que yo y sé que, a veces, en la noche, se despierta llorando. Es el miedo. ¿Usted alguna vez tuvo miedo? a Mirta siempre le parece que el viejo va a aparecer borracho y que se va a quitar el cinturón para pegarle. Todavía no se ha acostumbrado a la nueva situación. Yo, en cambio, he tratado de acostumbrarme. Usted apareció hace un año y medio, pero el viejo se emborrachaba desde hace mucho más y no bien agarró ese vicio nos empezó a pegar a los tres. A Mirta y a mí nos daba con el cinto. Duele bastante. Pero mamá le pegaba con el puño cerrado, porque sí nomás, sin mayor motivo, porque la sopa estaba demasiado caliente o porque estaba demasiado fría o porque no lo había esperado despierta hasta las 3 de la madrugada o porque tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Después, con el tiempo, mamá dejó de llorar. Yo no sé cómo hacía, pero cuando él le pegaba, ella ni siquiera se mordía los labios y no lloraba. Y eso al viejo le daba todavía más rabia. Ella era consciente de eso y, sin embargo, prefería no llorar. Usted conoció a mamá cuando ella ya había aguantado y sufrido mucho, pero solo cuatro años antes, me acuerdo perfectamente, todavía era muy linda y tenía buenos colores. Además, era una mujer fuerte. Algunas noches, cuando por fin el viejo caía estrepitosamente y de inmediato empezaba a roncar, entre ella y yo lo levantábamos, y lo llevábamos hasta la cama. Era pesadísimo. Y además, aquello era como levantar un muerto. La que hacía casi toda la fuerza era ella. Yo apenas si me encargaba de sostener una pierna con el pantalón todo embarrado y el zapato marrón con los cordones sueltos. Usted seguramente creerá que el viejo toda la vida fue un bruto, pero no. A papá lo destruyó una porquería que le hicieron, y se la hizo precisamente un primo de mamá, ese que trabaja en el municipio. Yo no supe nunca en qué consistió la porquería, pero mamá disculpaba en cierto modo los arranques del viejo porque ella se sentía un poco responsable de que alguien de su propia familia lo hubiera perjudicado en aquella forma. No supe nunca qué clase de porquería le hizo, pero la verdad era que papá cada vez que se emborrachaba se lo reprochaba como si ella fuese la única culpable. Antes de la porquería, nosotros vivíamos muy bien. No en cuanto a plata, porque tanto yo como mi hermana nacimos en el mismo apartamento, casi un conventillo junto a Villa Dolores. El sueldo de papá nunca alcanzó para nada y mamá siempre tuvo que hacer milagros para darnos de comer y comprarnos de vez en cuando alguna tricota o algún par de alpargatas. Hubo muchos días en que pasábamos hambre. Si viera qué feo es pasar hambre. Pero en esa época, por lo menos, había paz. El viejo no se emborrachaba ni nos pegaba y a veces hasta nos llevaba la matiné algún raro domingo en que había plata. Yo creo que ellos nunca se quisieron demasiado. Eran muy distintos. Aún antes de la porquería, cuando papá todavía no tomaba, ya era un tipo bastante alunado a veces se levantaba al mediodía y no le hablaba a nadie pero por lo menos no nos pegaba ni le insultaba a mamá ojalá hubiera sido así toda la vida claro que después vino la porquería y, y él se derrumbó y empezó a ir al boliche y a llegar siempre después de medianoche con un olor a grapa que apestaba en los últimos tiempos todavía era peor porque también se emborrachaba de día y ni siquiera nos dejaba ese respiro. Estoy seguro de que los vecinos escuchaban todos los gritos, pero nadie decía nada, claro, porque papá es un hombre grandote y le tenían miedo. También yo le tenía miedo, no solo por mí y por Mirta, sino especialmente por mamá. A veces yo no iba a la escuela, no para hacer la rabona, sino para quedarme rondando la casa, ya que siempre temía que el viejo llegara durante el día más borracho que de costumbre y la moliera a golpes. Yo no la podía defender. Usted ve lo flaco y menudo que soy, y todavía entonces lo era más, pero quería estar cerca para avisar a la policía. ¿Usted se enteró de que ni papá ni mamá eran de ese ambiente? Mis abuelos de uno y otro lado. No diré que tienen plata, pero... Por lo menos viven en lugares decentes, con balcones a la calle y cuartos con bidet y bañera. Después que pasó todo, Mirta se fue a vivir con mi abuela Juana, la madre de mi papá. Y yo estoy, por ahora, en casa de mi abuela Blanca, la madre de mamá. Ahora casi se pelearon por recogernos, pero cuando papá y mamá se casaron, ellas se habían opuesto a ese matrimonio. Ahora pienso que a lo mejor tenían razón. Y cortaron las relaciones con nosotros. Digo nosotros... Porque papá y mamá se casaron cuando yo ya tenía seis meses. Eso me lo contaron una vez en la escuela y yo le reventé la nariz al Beto. Pero cuando se lo pregunté a mamá, ella me dijo que era cierto. Bueno, yo tenía ganas de hablar con usted porque no sé qué cara va a poner. Usted fue importante para mí. Sencillamente porque fue importante para mi mamá. Yo la quise bastante, como es natural, pero creo que nunca podré decírselo. Teníamos siempre tanto miedo que no nos quedaba tiempo para mimos. Sin embargo, cuando ella no me veía, yo la miraba y sentía no sé qué, algo así como una emoción que no era lástima, sino una mezcla de cariño y también de rabia por verla todavía joven y tan acabada, tan agobiada por una culpa que no era suya y por un castigo que no se merecía. Usted a lo mejor se dio cuenta, pero yo le aseguro que mi madre era inteligente. Por cierto, bastante más que mi padre, creo. Y eso era para mí lo peor, saber que ella veía esa vida horrible con los ojos bien abiertos. Porque ni la miseria, ni los golpes, ni siquiera el hambre consiguieron nunca embrutecerla. La ponían triste, eso sí. A veces se le formaban unas ojeras casi azules, pero se enojaba cuando yo le preguntaba si le pasaba algo. En realidad, se hacía la enojada. Nunca la vi realmente mala conmigo, ni con nadie. Pero antes de que usted apareciera, yo había notado que cada vez estaba más deprimida, más apagada, más sola. Tal vez por eso fue que pude notar mejor la diferencia. Además, una noche llegó un poco tarde, aunque... Siempre mucho antes que papá Y me miró de una manera distinta Tan distinta Que yo me di cuenta de que algo sucedía Como si por primera vez Se enterara de que yo Era capaz de comprenderla Me abrazó fuerte Como con vergüenza Y después me sonrió ¿Usted? ¿Se acuerda de su sonrisa? Yo sí me acuerdo a mí me preocupó tanto ese cambio que falté dos o tres veces al trabajo, en los últimos tiempos así, al reparto de un almacén, para seguirla y saber de qué se trataba. Fue entonces que los vi, a usted y a ella. Yo también me quedé contento. La gente puede pensar que soy un desalmado y quizás no esté bien eso de haberme alegrado porque mi madre engañaba a mi padre. Puede pensarlo, por eso nunca lo digo. Con usted es distinto, usted la quería y eso... Para mí fue algo así como una suerte, porque ella se merecía que la quisieran. Usted la quería, ¿verdad que sí? Yo los vi muchas veces y estoy casi seguro. Claro que al viejo también trato de comprenderlo. Cuando nos pegaba a Mirta y a mí o cuando arremetía contra mamá en medio de mi terror, yo sentía lástima, lástima por él, por ella, por Mirta. Por mí También lo siento ahora Ahora que él ha matado a mamá Y quién sabe por cuánto tiempo Estará preso Al principio no quería que yo fuese Pero hace por lo menos Un mes que voy a visitarlo A Miguelete y acepta verme Me resulta extraño verlo Al natural, quiero decir Sin encontrarlo borracho Me mira Y la mayoría de las veces No dice nada yo creo que cuando salgan, ya no me va a pegar. Además, yo seré un hombre. A lo mejor me habré casado y hasta tendré hijos. Pero yo a mis hijos no les pegaré. ¿No le parece? Además, estoy seguro de que papá no habría hecho lo que hizo si no hubiese estado tan borracho. ¿O usted cree lo contrario? ¿Usted ¿Cree que de todos modos hubiera matado a mamá esa tarde en que por seguirme y castigarme a mí dio finalmente con ustedes dos? No me parece. Fíjese que a usted no le hizo nada. Solo más tarde, cuando tomó más grapa que de costumbre, fue que arremetió contra mamá. Yo pienso que en otras condiciones él habría comprendido que mamá necesitaba cariño necesitaba simpatía y que él en cambio solo le había dado golpes porque mamá era buena usted debe saberlo tan bien como yo por eso hace un rato cuando usted se me acercó y me invitó a tomar un capuchino con tostadas aquí en el mismo café donde se citaba con ella yo sentí que Tenía que contarle todo esto. A lo mejor usted no lo sabía, o, o solo sabía una parte, porque mamá era muy callada. Y sobre todo, no le gustaba hablar de sí misma. Ahora estoy seguro de que hice bien, porque usted está llorando, y ya que mamá estaba muerta. Eso es algo así como un Premio para ella, que no lloraba nunca. Publicado en 1968 en el libro La muerte y otras sorpresas de Mario Benedetti, Requiem con tostadas.